0: 各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二零年十二月二十一号星期一，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 国防部昨天晚上公布，中国军队的山东舰航母编队在本月十七号从大连起航南下。昨天由北向南穿越台湾海峡，台湾军方出动舰艇和军机进行警戒监视。国防部副部长张哲平今天在立法院外交国防委员会答询指出，目前初步研判山东号这次行动是为了航测和航训，通过台海时没有挑衅或冲突状况发生，而中国人民解放军。海军所属微信公众号今天报道，共军海军发言人刘文胜指出，山东舰航舰编队昨天顺利通过台湾海峡，赴南海相关海域训练。山东舰是中国军队拥有的第二艘航母，也是第一艘中国国产航母。而另一方面，美军第七舰队表示，马斯廷号驱逐舰19号穿越了台湾海峡，这是美军军舰今年第十二次穿越台湾海峡。美军正在加强对这个地区的参与力度。根据日本放送协会 N H K 指出，中国军队近来也在包括台湾海峡在内的台湾周边进一步加大活动力度，美中角力从本次的双方军舰穿越台湾海峡可见一斑。经济部今天公布十一月外销订单统计五百七十七点八亿美元，年增百分之二十九点七，不仅创下连九红纪录，是历年单月接单金额最高纪录，也是民国九十九年六月以来最大涨幅。累积今年前十一个月外销接单金额四千七百三十一点一亿美元，较去年同期成长百分之七点三，金额也是历年同期新高。新闻焦点转到香港，香港去年反送中运动燃烧，特首林郑月娥以危害公安为由，引用紧急情况规例条例颁布，禁止蒙面规例，下令示威者不得蒙面抗议。不过，在高等法院的裁定，民主派获得胜利，港府此举违宪。但是，港府上诉之后获得部分胜诉，法院认定特首引用紧急法定禁蒙面法属和限，但禁蒙面法只适用在非法集结的蒙面者，而且赋予元警权利要求在公众地方除去蒙面物品的规定仍属违宪。政治焦点，明年是中共建党百年。根据中国大陆媒体的报道，明年中国至少已经有超过十部赞颂中共丰功伟业的样板电影将上映，其中多部预计在七月一号中共建党日上映，为党祝寿意图明显。三十八名中共军队作家日前申请退出中国作家协会，这是协会成立七十一年来首次由大批作家集体退会，引发外界猜想。消息人士则指出，事关军队加强清理军人参加社团问题。而综合香港《星岛日报》和中国大陆媒体腾讯网的消息，中国作家协会网站十六号发出，三十八位军队作家向我会提交了退会申请公告，并列出名单，其中不乏退休将领。有关公告已经被删除。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续要探讨的是，共党组织部件深入企业，从国有企业、私人企业，甚至进入包含台商在内的国际企业。中国大陆有哪些目的思维，具有哪些形式做法？而面对中国大陆党管一切，应应对台统战工作形成哪些挑战？稍后访问中央研究院社会研究所研究员林宗洪，观察探讨。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《里奥 NG》。中国大陆改革开放四十多年来，发展私营企业，以开放台商还有外商投资，缔造了经济奇迹。而一党领政、党政合一，在政治、经济、社会今年有哪些转变做法？是否也会牵动对台工作呢？最近，美国自由亚洲电台调查了一份。中国共产党党员在外国的产学政界发展，中共党支部的外泄名单之后，也报道了包括台湾企业等多家跨国企业在中国大陆的据点设有共党支部。那针对这次报道，还有相关的政策显示讯息，我们在今天特别访问中央研究院社会研究所研究员林宗洪来观察探讨。非常欢迎研究员，你好。
1: 呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，那么如果这份中国共产党党员外泄名单属实，这应该是显示党的力量深入了企业。不过，好像也是似乎有迹可循哦，因为我们看到一些媒体报道，像今年初实施《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，那么中共中央办公厅九月也推出了关于加强新时代民营经济统战工作的意见。那根据一些报道，有台商也。间接证实部分台企建共党支部。那么，从这国有企业、民营企业，甚至进入到台商，您怎么样来看中国大陆中共共产党它有什么样的目的思维呢
1: ？因为过去我们从西方的这些政治改革，或者是所谓第三波民主化的这些政治转型的经验，都指出民营企业家兴起。啊，或者是所谓的城市的中产阶级，都会比较倾向，希望能够争取财产的保障、嗯、言论自由，然后这一些民主的权利、投票权等等。嗯、那所以中国共产党他可能看到这样子的一些历史经验，嗯、他们也啊、呃、就十分的警惕，所以就会透过共产党的这些增加他的部件。扩散到整个社会，覆盖到这些私营企业、呃，要求这些民间企业，甚至是外国的企业，都要组织党的支部机构，嗯
2: 哼
1: ，随时向党来传递这些企业啊内部的一些政治的变化的讯息，啊，收集这些舆情民意，然后作为他们施政的一个参考，同时也可能就是为了要啊防止啊可能会有。面对这样子的一个。政
0: 治转型的压力，然后、哦、有所警惕，<对>是不是也呃比较没有办法有十足的把握或掌握哈？我们或许来看过去，就是在一九七九年，<是>邓小平曾经发表了讲话。其实我们谈到这个时间点，也应该可以知道，比如说六四天安门事件啦。我们再进一步去探讨，就是说，其实当时中国大陆也有所谓的民主改革开放的声音哦。所以这样子的一个警惕或想要做些什么，是跟。建设中国特色的社会主义国家发展方向不一致，很怕会失去控制吗？因为再回到刚才提到，邓小平在一九九九年当时发表了讲话，就是确立四项基本原则，就是必须要坚持社会主义道路，必须坚持无产阶级专政，必须坚持共产党的领导，还有必须坚持马列主义、毛泽东思想。这四项基本原则是不是为之后呃到现在的一些？言论管制画上红线，在经济上可能也会有这样一个红线底线吗？不晓得老师您怎么样来观察？嗯
1: ，其实过去的这一个邓小平的一些说法，嗯，呃，他在一九八零年代是会引起很多争论的。当时的这一个胡耀邦跟赵子阳其实是这个共产党内的第二把手，嗯哼，然后他们都是主张党政分开。就是要让党的力量退出，甚至退出国营事业跟政府。嗯哼，这样子的话，国营事业跟政府才有办法改革。因为要不然的话，他会受到这些既得利益者的这些啊党、嗯、的领导本身的利益的这些阻碍。嗯所以其实当时就是因为双方改革派跟这一个保守派有非常激烈的争论，嗯才导致了后来有一九八九年的民运这些啊抗争的活动跟冲突。还有镇压，所以正好就是因为邓小平的时期的这一些政治的这些冲突，导致了后来共产党后面的几个领导人当中，他是越来越强调党建紧缩稳定压倒一切，跟尽可能的压制这些公民社会的这些发展的空间。但是压制并不是真正有效的政治管理的方法。就是共产党的想法更接近于说，他们自己要去占领那些言论空间，占领那些组织的啊机、呃、会。嗯所以就变成说是再一次的，就是说毛时代当然就是过去毛跟邓的早期，他们当然还是很强调政治控制。嗯就是中间松了一段时间之后，再一次的强化。那因为习近平他。个人的生命经验，他以前是红卫兵嘛，是，所以他是文革世代出生的，他会更加强调过去他从毛泽东的时期的啊、呃、共产党的经验所继承下来的这一些政党组织的原则来来做这个政治控制
0: 的工作。是曾经有党政分离，但是呢，现在紧缩了哦。那么再加上习近平他个人过去跟共党的渊源，我们看到就是在目前有媒体报道，就是呢，共党支部已经进入到企业，包括国有企业、民营企业、台商、外商都有。那么现在进一步来看相关的报道讯息，若共党组织进入到企业哦，就研究员您的观察，大概有哪些形式做法呢？
1: 因为共产党的党组织是有他的共产党的这一些呃规范，嗯，就是三人以上啊就可以组织这个呃党小组，嗯然后二十人以上可以组织党支部，然后一百人以上可以组织党委会。
2: 嗯哼
1: 所以它一层一层的叠上来之后，就是呃所谓的推动的，一二零一八年一九年就开始呃推动所谓的党的活动的全面覆盖。
2: 嗯
1: ，它不只是党组织要建立到每一个企业或者是相关的机构，只要那个机构有三个以上的党员，或者是有二十个以上的党员，它就要一层一层层级的建立其他一些党的啊支部机构。还要保证这些支部机构不是虚应故事，不是假装建立起来就大家不做事、不学习。所以他们还要求是要把党的活动全覆盖。活动全覆盖就是说，党支部平常他们可能每隔一个月、两个月有开小组会议，或者是支部会议，或者是党委会，就要组织学习。组织学习就是说，拿现在这个习近平总书记讲了什么话，嗯，然后有什么对两岸政策，或者是对中国。的国内的经济政策有什么指示？嗯哼，啊，就拿来啊研读，然后还要写心得，或者是轮流报告心得。嗯，然后还要自我批评，就是说啊我这两个月没有做到什么事。嗯哼，然后违反了这个党的这个要求的目标，我希望能够将来加强些什么？嗯，这个其实是从这个延安时期啊，大概一九四零年代毛泽东发明的这一套，就是批判与自我批判，党小组的政治活动。嗯政治动员这个是其实是啊、呃，共产党过去都有在推行的，嗯但是它时松时紧，文革时期就做的很激烈，彼此要批斗，然后到了改革开放初期中期就比较呃松散
2: 了，嗯、呃、啊，很
1: 多党员都失联啊，没有缴党费啊，然后不活动啊，嗯但是到了习近平的时代就又加强强化要求。党的活动要全面覆盖，嗯哼嗯哼所以就是党支部要建立，然后党要持续的做办这些学习活动、自我批评，嗯、<哼>啊，就是啊交报告啊，哦、而且现在都电子化的管制，嗯，就是中共的党部有整套的，像我们是用 line 嘛，是，那他们的微信都有微信群组，一层一层的，嗯、<哼>每一层的党组织相应的干部，其实他们有一个电子的监控体系，哦、所以就是都必须要。就是有活动就要报告嘛，每一层的报告其实都有留存在，哦哦嗯、如果是想象成我们用 lie 的话，是就是每一层的报告都有留在相应的层次的这个电子通讯软体里面，嗯、<哼>其实它的掌控是非常深入的
0: ，非常深入跟严密，可以这样说哈，贯彻着习近平的思想哈。好，我们在今天节目是针对最近美国自由亚洲电台调查了一份中国共产党党员在外国的产学政界发展中共党支部。的外泄名单之后的一些报道，那么还包括一些台湾企业，多家跨国企业在中国大陆的据点都设有共党支部。那么中国大陆到底有哪些思维？又透过什么样的形式来进行有关党进入到企业做某种程度的管理？非常谢谢中研院社会研究所研究员林宗宏在我们节目前半阶段的解析。那么稍后节目后半阶段，我们再针对相关的议题再请教研究。人
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两
0: 岸 ING》节目。阳光
1: 就是阳
2: 光，成了我的翅膀。阳光就是阳光。你自由飞翔，阳阳阳光光，光就是是是世界在我我肩膀，光是你是我的翅膀。你的翅
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是。里安 I N 节目持续访问中央研究院社会研究所研究员林宗宏，持续呢在上个阶段我们所讨论的焦点，继续要请教，就是看到自由亚洲电台在这份大约有一百九十五万的共产党员名单当中，发现哦，呃，有一百零六位的党员被标记为台湾背景哦。我们知道，依照中国大陆加入共产党的规定，只要像。党的基层组织登记经过考核，就可以成为党员。不过，相对的，在台湾方面的一些反应，我们也要提醒，就是要注意的是，依据《两岸人民关系条例》第三十三条第二项，台湾地区人民不得担任大陆地区党务、军事、行政或具政治性机关或机构、团体。职务或成为他们的成员，所以民众呢，如果加入共产党的话呢，会被处以十万块以上五十万元以下的罚款。不晓得研究员怎么样来观察，为什么会有台湾背景的共党成员？呃，还有，等一下也要请您再进一步谈你的观察，他们在企业的安排或扮演的角色到底是如何呢？呃
1: ，是，其实呃，我们这里谈到说查出。这个中共他们的党员名册里面有注记为台湾籍，嗯，啊，这里头台湾籍其实是蛮复杂的，啊，就是说它其实有两种来源。第一种来源是1949年，比如说其实台湾也有派在台湾的这些军队，
2: 嗯，台湾人，嗯，啊
1: ，加入国军，结果被派到这个淞沪会战的这个战区被俘虏，那一九四九年他们就没有回到台湾。他们在中国大陆也没有户籍，他们就会被注记成他们是台湾籍。嗯,嗯,嗯啊，有些人是做生意，刚好在一九四九年，就像有很多这个台湾有很多外省籍的这个中国大陆民众跑到台湾来，一九四九年之后就在台湾定居了，就变成我们所谓的外省人。嗯。台湾人跑到中国大陆去，也就变成了中国大陆的外省人。其实，事实上据估金可能也有十几万以上嗯，的台湾民众，当时一九四九年就被困在了中国大陆。嗯哼，之后就变成了这个所谓的中国大陆的台湾籍的人，因为他们都不属于中国大陆任何一个省嘛。嗯，所以他们就会被注记成他们的户籍是在台湾，但是事实上，现代人是在中国大陆。然后他们可能第二代、第三代。还是沿用了这一个，像台湾过去省级到一九九二年才废除，嗯，但是中国大陆现在都还有户籍制度，所以它其实是沿用了过去的户籍。嗯，那所以这一百零六人当中，可能绝大多数就是可能都是属于这一种在中国大陆的，其实他可能从来都没有到过台湾，一个台湾籍的人，所以可能不是我国国籍的国民。哦，但是有没有我国国籍的国民呢？就是。在入委会过去十几年的资料当中，他们有提到过，曾经有一千多人放弃了台湾的国籍而入了中华人民共和国国籍。确实会有少数人，这是第二个来源，就是我们刚才讲这个台湾人为什么出现在中共党员名册上。对<是>，那<笑>大部分是。一九四九年之前跑到中国大陆去，不小心留在那，或者是当时投入共产党的、嗯、留在那的那些台湾人。嗯
2: 哼
1: 。另外一种来源就是我们刚才讲的，放弃了中华民国的国籍，跑到中国大陆去，就可能因为婚姻，嗯、因为他的其他的考量的因素，他<是>就留在中国大陆，变成是入了中华人民共和国国籍。这种人在台湾目前我们所知呢是一两千人左右，嗯、人数说实话是不多。嗯哼。嗯哼啊，但是。也有可能因为这样的因素而进了共产党，嗯哼，所以其实就是这两种啊不一样的因素，使得他们投入了共产党
0: 。呃、嗯啊，所以他们在企业的安排或扮演的角色，应该说，也许他们是主动加入了哈，当然要贯彻习近平的思想，共产党的这个组织运作。来协助。呃，因为
1: 嗯，这个现在中国大陆以前的话，嗯、当然他党的身份更多是在国营事业啊，或者是党政机构的这个当领导啊，<是>或者是升迁啊，嗯、会有明显的帮助。他要拿到领导加级啊，或者是他要申请一些这个优惠的政策啊，包括台湾人的优惠，其实也适用于刚才我们讲的中国台湾籍的那些，嗯，可能从来都没有来过台湾的台湾人，嗯<笑><笑>所以他们会有主动加入的诱因，就是说，哦，加入。如果我在中共的做了一个公务员，啊，或者是我考上公务员，或者是我成为一个国有企业的职工，我要当干部、当领导，那我有成为一个党员，我就可以比较可能会被选上嘛，嗯被挑中，所以我就去入党啊，就是他主动。加入的一种诱因，但是呢，在外籍企业、台籍企业其实不太可能发生这样子的一个主动的诱因，就是因为毕竟一般民营企业，要做生意嘛，你的，业绩好，你才有可能升做经理啊、乡里啊什么的，所以其实可能就不会产生这么强的诱因，嗯那现在的话，共产党要求要。党活动、党的支部、党的小组全面覆盖，就会导致这些人再一次的被动员起来啊！就是可能会在台资企业或者是外资的企业里面啊，提出各种各样的政治要求，配合这个，比如说习近平的对台政策啊，要你支持一国两制啊，或者是要求你协助统战啊，散布什么讯息啊，那就可能会透过这样子的一个在。台湾企业里面，不管他是真的过去是台湾人或不是台湾人也好，来散步、来统战、来传达这个中共的宣传啊，会发生这样的作用
0: 。嗯哼，好，呃，这个部分有两个层面，继续请教研究员哦。先谈这个企业是否在内部设有共党支部或成员，在这种主动利用或被动情况之下，对中国大陆所谓的民营企业运作。经营包括，当然我们台商、外商可能会有哪些影响呢
1: ？首先，他党的每天的运作，比如说他要召开一个学习小组，或者是组织什么会议，嗯、是他首先会产生的作用。当然就是干扰生产或者是工作。嗯<笑>有的时候他们是借用。上班上课的时间就必须去开什么啊？全国人大啊，或什么会议啊？地方的人大会议，嗯、<哼>那就变成他要把工作放下，然后让他去做别的事。嗯、<哼>那这个是会对企业当然会直接造成一些成本的这个跟经营上的一些困扰。嗯<哼>但呃，这个还算是比较消极的啊。那比较积极的，就是说、哦、党运作起来，就像我们刚才提到的啊，他、哦、要求这个企业主或者管理阶层表态。支持一国两制、oh. mm hmm. 台湾方案，或者是支持习近平的对台的什么讲话， mm hmm. 或者是说这个支持啊对抗美国，或者是怎么样？就是他的政策下达之后，可能会对这个企业本来的经营方向、mm hmm. 本、本来的这一个客户、本来的这一个产业的一些。啊，趋势投资的方向，嗯，他可能反客为主来干扰这个企业的经营，嗯，所以这个对于民营企业主来讲会造成一些困扰，可能比较糟糕状况，甚至是导致这个技术的。泄露啊，外流啊，或者是逼迫你去跟人家合股啊、合作啊，嗯、或者是啊、呃，现在要限电叫你配合，嗯、或者是这个洪水来了救灾、嗯、叫你捐钱，抗议了要对抗疫情要你这个配合了对抗疫情的很多的政策。好，那台湾的，比如说在我资本主义或台湾，就是只能够用。游说的嘛
0: ，没错啊
1: ，或者是政府给一点钱，叫你来帮忙做口罩。是、嗯、<哼>啊，在可能在中国大陆就用征收的啊，直接就使用行政命令来要求。嗯、<哼>那如果实是,是这样子的话，对于这个民营企业就会造成越来越大的压力
0: 。没有错，这个党管企业哈、哦，嗯、我们还可以做一些思考，是就是说中国大陆其实这几年都在鼓励，就是民营企业要创新嘛。但是如果说在创新，上头还有个管理的话，就是、说这个创新可能太爆冲了，或者说不妥，叫你喊刹车的话，这个可能也会充满一些矛盾。刚刚你有触及美中两国的关系呢，是趋于对立的，还有两岸关系的话由热转冷啊、哦、这样的情况。那共产党员在这个外国的产学政界发展中共党支部这样来看，未来中国大陆对外采取这些做法，包括对两岸，您觉得有哪些关注焦点？要特别留意的呢？嗯
1: 、呃，我们现在比较担心的，就比如说在二零一二年的选战当中，就曾经啊、呃，就是有台企联、国台办，那他们就有要求很多的台湾企业表态啊、呃，支持啊、呃、一些政策。嗯、哼哼那现在这种情况也可能在未来会重复发生，就是透过各个企业内的党支部下达指令，要求。啊，帮忙动员啊，辅选啊，或者是说表态支持中共中央的什么政策
2: ？啊，反过
1: 来会变成以商为政，把就是啊，压迫台湾的啊政府啊或者民众去接受一些政策的宣传或诉求。嗯
2: 哼
1: 。那另外一种就是说嗯。啊现在因为美洲贸易战，有很多的高科技产业，它的产品或者制成，可能目前仍然是属于台湾，然后有供应到美国跟中国的下游的厂商，嗯哼，或者是上游的客户。那如果他要求，不管是美国一方要求，或者是中国大陆要求说啊，你现在比如列入某个贸易制裁清单，给你加税。或者是说这一个要求你不停止供应华为或者是哪一方的厂商，那就会变成说他一定会逼迫到台商去做选择，那他也可能透过党部的力量，嗯，就是要求或者是胁迫台商要听话，要按照这个中共的方向去做，那这个都可能会是未来潜在的一些令人担心的风险。
0: 嗯哼，这个部分的话，最后研究员，你有什么建议？政府应该怎么样引对中国大陆像这种转变的做法，对我们的企业形成某种程度的压力，应该是还蛮严峻的挑战
1: 。嗯，目前就是有一些，像我们刚才讲因为我们现在认为，他这个台湾台商的企业里面，在中国大陆组织的党部的这些所谓的台湾人，嗯哼，可能大部分都是。中国台湾人，<錯><笑>就真的不是台湾的台湾人。那就如果是这种类型的时候呢，他可能确实不会带来立即的风险。嗯、那我们刚才担心的就是未来，它会成为这个必须要有中共中央下令这个支持党的宣传意识形态统战甚至、嗯啊、动员选举啊，或者是。包围台湾的一些政策策略，嗯,哼嗯那这个部分就是现在我们修了国安法跟反渗透的一些法令，是其实是要提醒民众，因为如果是中华人民共和国的台湾人。嗯，我们也管不到他，因为他不是配合中华民国的公民。嗯。可是呢，如果说是你配合他去做统战、去做宣传，那就可能会处罚。嗯、哦，那所以这个其实是要民众特别去注意的。那这个政府方面也应该要在这一方面哈、哦、思考的，就是如果是在我国的企业的海外的这个投资的部分啊、呃，可能要去了解这个台商可能面对的一些实况
2: 啊、哦，做一点
1: 这个调查。然后呢？针对他们面对是不是已经有这种技术的外流，或者是配合以商为政、嗯、<哼>啊，党部的运作，就是中共的党治部在台商企业内的运作，做一些调查跟分析，然后针对他们的行为的啊可能的风险，预先的做一些防堵啊，法令的修订，<是>或者是要求台商要注意到台湾这一侧的法令现在限制啊，可能也要。他们要自己要注意，不要处罚。如果可能的话，当然有一些重要的技术，还有这个生产的这一些流程，可能就是像最近已经有很多台商回流或外移嘛，嗯、到东南亚，那可能就要考虑下一步的全球的重新布局。啊，这个也可能可以对台商提供一些协助。
0: 是，好，非常谢谢研究员你的建议，这些工作都是当务之急啊，很迫切的啊，必须政府呢赶快动起来，针对这些相关的修法或立法，我们台商所面临的一些困境能够有一些了解。好，这个针对中国共产党党员在外国的产学政界发展，中共党支部名单外泄，我们在今天进一步探讨中国大陆可能进行所谓的一些统战工作，那么它的目的还有相关的做法，未来发展有哪些观察面？像我们又该如何应对？非常感谢中央研究院社会研究所研究员林宗洪观察、解析以及建议。非常谢谢研究员，谢谢您。啊，谢谢。以上就是今天的两岸安聚节目，非常感谢听众朋友您的收听。黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。